0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Posłuchaj Plus Minus.
1: W najnowszym magazynie Plus Minus przyglądamy się epidemii fałszywych proroków. Michał Płociński
0: i Hubert Salik.
1: Wszystkie herezje teorii spiskowych to tytuł tekstu Tomasza Terlikowskiego, który przyjrzał się spiskom od niecodziennej strony, od strony potrzeb duchowych, Jakie stoją zagłoszeniem takich teorii? Najprościej no chyba powiedzieć, że naturalnie szukamy ładu, bezpieczeństwa, kontroli, zrozumienia, a gdy świat zaczyna się wymykać spod naszej kontroli, zaczyna się wymykać naszemu rozumowi, to potrzebujemy szybko znaleźć jakąś odpowiedź, co właściwie się dzieje, by, po, by poczuć się właśnie jak? Bezpiecznie? By odnaleźć sens? Jak to najlepiej nazwać?
0: Myślę, że wszyscy mamy wewnętrzną potrzebę y, takiego poczucia rozumienia rzeczywistości. Te, jeśli rozumiemy rzeczywistość, jeśli jesteśmy w stanie ją opisać, zrozumieć zjawiska, które dookoła nas zachodzą, to z pewnością daje nam, nam bezpieczeństwo. Ale to też chyba ma też swoją drugą stronę, bo z jednej strony to poczucie rozumienia rzeczywistości, które zapewnia bezpieczeństwo, y, wiąże się też z tym, że m, wszyscy jesteśmy wyjątkowi, każdy z nas jest inny. Jeśli rzeczywistość tego nie potwierdza, ta nasza codzienna, ta codzienność nie potwierdza, to myślę, że szukamy potwierdzenia gdzie indziej. Najczęściej potwierdzamy, szukamy tego potwierdzenia na przykład we wtajemniczeniu. W ten sposób stajemy się wyjątkowi. Stajemy się wyjątkowi, bo tylko my i niewiele inno, innych osób wie coś o świecie, czego inni nie wiedzą. Wiele osób zdobywa to, to, to przekonanie wiedzą, ucząc się ale są też ludzie, którzy po prostu, kiedy nie starcza im już tego aparatu wiedzy, a czasami nie starcza im zdrowego rozsądku, potrzebują jakiegoś rzaca.
1: No, nawet może tu nie chodzi o zdrowy rozsądek, tak jak pisze Tomasz Terlikowski, po prostu ludzkiemu umysłowi z natury potrzebne są jakieś mityczne, może nawet religijne odpowiedzi, także takie, jak pisze autor, które zostały już całkowicie zlaicyzowane, ale ciekawe dlaczego? Teorie spiskowe są tak popularne w kościele. Nawet Tomasz Terlikowski przytacza historię pewnego księdza, który w podwarszawskiej parafii opowiadał o tym, jak 5G rozpylane jest z samolotów. To nie jest wyłącznie problem ludzi, którzy są poza kościołem katolickim. To nie jest wyłącznie problem ludzi, którzy na przykład borykają się z poszukiwaniem sensu poza wiarą chrześcijańską, bo, bo to, że ateiści szukają ładu w świecie, no to wiemy tak naprawdę od, od dekad, że taki ateizm, który, który byłby trudnym ateizmem, który by przyjmował pewien Absolutny nieporządek i chaos, on występuje rzadko. Taki dzielny ateizm, tak go chyba nazywa Tomasz Terlikowski. Ale że to zaczyna trapić Kościół, szczególnie też polski Kościół, wydaje się pewnym problemem też, jak ta wiara będzie postrzegana, bo ona zaczyna być uważana za przestrzeń wyłącznie emocji, nieustannych, prywatnych objawień. Terlikowski pisze o apokaliptycznym napięciu, że wiara przestaje być racjonalnym namysłem nad samą sobą. Przestaje być poszukiwaniem sensu, logosu, prawdy. A to są właśnie te rzeczy, które bardzo często się religii zarzuca, że religia jest absolutnie irracjonalna i sami katolicy zaczynają jakby w dobie epidemii te zarzuty potwierdzać.
0: Przy, przywołuję też przykład jednej z encykliki Jana Pawła II, w której polski papież mówił o tym, że wiara i rozum to dwa skrzydła, które pchają nas do przodu. I to nie jest tak, że się wzajemnie wykluczają. A w tych teoriach spiskowych faktycznie jest trochę spogaństwa, pogaństwa. Z gnozy, z, z przekonania, że prawdę o świecie znają i poznają tylko nieliczni. To też poszukiwanie tej naszej własnej wyjątkowości może czasami zabija w nas pokorę. Nawet Pewnie bardzo często zabija nas pokorę. Jeśli chcemy być wyjątkowi, no to jesteśmy wyjątkowi. Też mamy bardzo ciekawy felieton Jana Maciejewskiego, w którym pada chyba dosyć ważne zdanie w tym kontekście. Jan Maciejski pisze, że trudniej od spisku uwierzyć w absolutny przypadek. Bardzo trudno uwierzyć w przypadek, jeśli obserwuje się świat i stara się budować jakieś ramy, które pozwalają na jego zrozumienie, czyli budować je w celu właśnie tego poczucia bezpieczeństwa. Bo jeśli to wszystko absolutny przypadek, no to jak to w ogóle może działać i jak wyjaśnić rzeczywistość? To może łatwiej uwierzyć w spisek.
1: Ale spiski mogą być także medyczne, na przykład wielkie koncerny farmaceutyczne mogą ukrywać przed nami prawdę o tym, jak można się łatwo zabezpieczyć przed koronawirusem. O takich rajach malowanych pseudoterapią pisze Konrad Siuda. Zresztą podpisany jest pod tekstem jako dyrektor artystyczny Rzeczpospolitej, ale z wykształcenia lekarz medycyny. Konrad Siuda pisze o rozmaitych paramedycznych pomysłach na walkę z koronawirusem od leczniczych wziewów, no bo przecież temperatura miałaby zabijać wirusa przez czosnek, który miałby go zabijać aż po oczywiście terapię spirytusem, a nawet kokainą. I tu właśnie też jest ważne pytanie, dlaczego i kto sięga po medycynę alternatywną? Bo badania nie pokazują wcale, że sięgają po to ludzie, którzy, którym brakuje jakby aparatu racjonalnego, by ocenić to, czy to działa, czy nie. Głównie sięgają po medycynę alternatywą ludzie wykształceni, ludzie, których stać na to, by, by szukać takich rozwiązań, i ludzie, którzy potrzebują kontroli, potrzebują pewnego bezpieczeństwa, by, by mieć pewne potwierdzenie, że to, z czego korzystają, naprawdę może im pomóc. A nie zawsze medycyna tradycyjna chyba takie potwierdzenie daje.
0: Myślę, że ciągle obracamy się tutaj w tym samym, w tej samej potrzebie poczucia wiedzę o czymś większej niż mają inni tej wyjątkowości. W tekście Konrada siódmy też znalazłem takie zdanie. Ono akurat jest nawet w lidzie, które bardzo mi się spodobało i to jest jak druga część tej historii. Zwycięży nie ten, kto najmędrszy rozumem, lecz ten, co mami najskuteczniej. Bo mamy tutaj jeszcze w przypadku tych alternatywnych sposobów leczenia mamienie, czyli różne sposoby nakłaniania ludzi do sięgania po super skuteczne medykamenty, które takimi nie są. Przecież dzieje ludzkości znają to od dawna. Ob objazdowych lekarzy, e, którzy mieli e, super przepisy na e, płyny, na potencje leczące dżumę, sprawiające, że mm, ulubiona, ko ukochana kobieta odwzajemniała uczucie. E, jesteśmy podatni jako ludzie na takie mamienie, e, i to mamienie, za tym mamieniem często po prostu stoją pieniądze.
1: Ale przyglądamy się nie tylko teoriom spiskowym, na przykład w najbliższym plusie, minusie, wywiad. Mojego tutaj współrozmówcy Huberta Salika z profesorem P Polem Dębińskim, wywiad o gospodarce domowej, ale także na przykład o miastach, które mogą ulec całkowitej zmianie. No i właśnie to jest najciekawszy, wydaje mi się, wątek, który rzadko jest poruszany, co się stanie z miastami, w których no, już w tej chwili większość Polaków mieszka, tak? Już ponad 50% Polaków przeniosło się do. Miast, co się stanie z miastami w przyszłości, jeżeli telepraca stanie się dużo bardziej popularna? Bo jeżeli teraz się okaże, że nie musimy wszyscy przychodzić do biura, wiele zawodów może być wykonywanych zdalnie, to jak zmieni się miejska przestrzeń?
0: Paul Dębiński jest profesorem Uniwersytetu w Fryburgu, mieszka codziennie w Szwajcarii. Szwajcarskie miasta wyglądają trochę inaczej niż polskie. Więc ta urbanistyczna rewolucja, którą którą zapowiada, ona może trochę inaczej wyglądać na zachodzie, trochę inaczej w Polsce. Jak obserwujemy na przykład Warszawę, gdzie powstają nowe biurowce, jak przestrzeń zostaje, przez ostatnie lata była coraz bardziej opanowywana przez, przez takie sfery czysto biurowe, przez całe dzielnice biurowe, od słynnego Mordoru po, po jego wierną, a może nawet i lepszą kopię, która się właśnie buduje przy rządzie Daszyńskiego. Co innego w takim czy Genewie, gdzie ta architektura jest zupełnie inaczej, całe miasto jest zupełnie inaczej pomyślane. I z tej perspektywy Pol Dębiński sugeruje, że może się okazać, że ten odwrót, który miał miejsce w krajach zachodnich na przedmieścia, mimo wszystko może się zmienić i przybliżyć. To jest trochę paradoksalne, bo z jednej strony mamy do czynienia z tyle pracą, ale z drugiej do tej pracy co pewien czas trzeba się dostać. A możliwe, że powierzchnie biurowe nie będą już takie, takie duże. Ale z drugiej strony może będą takie duże, bo będzie potrzeba utrzymywać dystans. Tak naprawdę nie wiemy, co się zdarzy, ale wiemy, że nasze miasta zostały pomyślane jako takie wielkie ule, przynajmniej te duże metropolie światowe. A Warszawa trochę zaczyna się do nich upodobniać.
1: No i wracamy do problemu, o którym już rozmawialiśmy w naszym podcaście i pisaliśmy w magazynie Plus Minus. Co w takim razie z transportem w tych miastach? Bo jeżeli w tej chwili trochę transport publiczny trzeba ograniczać, na pewno nie może nim podróżować aż tyle ludzi co do, 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 dotychczas to w którą iść w stronę? Czy iść w stronę na przykład, by więcej samochodów prywatnych wjeżdżało do centrum, a może na odwrót, tak jak to się dzieje we Francji, czy nawet w Stanach Zjednoczonych, co, co jest w miarę zaskakujące, bo w Stanach Zjednoczonych samochód jednak wciąż jest pewną, samochód prywatny wciąż jest świętością, a i tam w wielu miastach rozbudowywane są teraz pasy dla rowerzystów. Rowerowa infrastruktura po to, by ludzie przesiadali się z autobusów na rowery. Pytanie, czy to też może czekać na w Warszawie?
0: Możliwe, że czeka nas zupełna dekonstrukcja tego modelu, bo jeśli, jeśli obietnice, które składa technologia 5G, która również jest zamieszana w fake newsy, to może się okazać, że jeśli bardzo dużo tak zwanych white collars będzie mogło pracować zdalnie, no to tak rozbudowana komunikacja miejska nie będzie potrzebna. I tak samo nie będą potrzebne te wszystkie przestrzenie biurowe. Pytanie brzmi, jak tak naprawdę wygląda wydajność? Myślę, że a wydajność jest jakimś ważnym elementem gospodarczym, jeśli chodzi o, jeśli chodzi o prognozowanie tego, jak gospodarka będzie się rozwijała, to w dużej mierze zależy od wydajności. I naprawdę nie znamy na to odpowiedzi. Są branże, w których praca zdalna jest możliwa, są branże, w których, w których będzie bardzo trudna. Ale jeżeli, załóżmy, że te biurowce nie będą potrzebne, że znacząca część usług które można i prac, które można wykonywać zdalnie, będzie wykonywana zdalnie, to w efekcie może się okazać, że... Nie będziemy, że niedługo będziemy te biurowce zamieniali w, po prostu w sfery mieszkalne, w budynki mieszkalne, to też jest ciekawa perspektywa.
1: No i to też zmieni oczywiście potrzeby transportowe, a także w ogóle potrzeby miejskiej infrastruktury, jeżeli ludzie wrócą do centrów miast, szczególnie na zachodzie. Ale mamy też dużo tekstów o Janie Pawle II, bo w poniedziałek w końcu setna rocznica urodzin Karola Wojtyły. Jacek Cieślak pisze o papieżu, który pozostał poetą. Papież Franciszek, mamy fragment książki, wywiadu z Ojcem Świętym, wspomina o dziedzictwie Karola Wojtyły i przyznaje, że on sam też kiedyś był uważany za konserwatystę w kościele. Ale najciekawszy wątek chyba poruszył Bogusław Chrabotaw w felietonie pod tytułem Wojtyła i Wyszyński, czy na nich zasługujemy. Pisze o rocznicy, ale dziwnej rocznicy, która nas czeka, którą będziemy musieli jednak obchodzić w zasadzie prywatnie, no bo nie spotkamy się w centrum miasta na placu Piłsudskiego, by świętować setne, świetną rocznicę urodzin Karola Wojtyły i pytanie teraz, czy to jest pewne zagrożenie dla naszej pamięci o Janie Pawle II, czy może szansa, jeżeli nie będziemy mieli tej oficjalnej uroczystości, na którą zostaną wydane miliony złotych.
0: Może w ten sposób będziemy mogli bardziej skupić się na przeżywaniu i przemyśleniu tego momentu, bo spotkanie takie wielkie w tysiącoosobowym tłumie jest co prawda wspólnym przeżywaniem, co jest bardzo istotne, ale też są ludzie, którzy potrzebują chwili ciszy, samotności, bycia samym, samymi ze sobą, żeby, żeby pewne emocje i pewne myśli przetrawić, przemyśleć, czuć
1: a na deser roboty na boisku. Krzysztof Rawa w znakomitym tekście Sztuczna inteligencja na boisku pisze o imprezie, która nazywa się Robocap. tak jak ro robotyczny Puchar. Tegoroczny RoboCup miał się odbyć pod koniec marca w, we francuskim Bordeaux. Został przełożony z oczywistych względów. Oczywiście roboty nie zarażają się koronawirusem, ale do ich obsługi wciąż potrzebna jest bardzo duża ludzka ekipa, a publiczności też Przybywa. W 24 edycji miało wystartować w pięciu dyscyplinach 3000 robotów i 450 drużyn z, 40, z 45 krajów. A najciekawsze w ogóle w całym tym pomyśle Robocapu jest założenie, które przyjęli naukowcy stojący za RoboCupem. Otóż dążą do tego, by do 2050 roku drużyna złożona wyłącznie z robotów pokonała piłkarskich, ludzkich, dodajmy, mistrzów, świata, A to podobno wcale nie jest niewykonalne. O ile oglądanie myślę samych robotów na boisku to jest dosyć niszowa zabawa pewnie dla prawdziwych fanów robotyki. O tyle już taki mecz roboty kontra ludzie myślę, że byłby rozrywką naprawdę dla mas. Oglądałbyś?
0: Mam wątpliwości. Wydaje mi się trochę, że para idzie w gwizdek, ale jeżeli przy okazji, jeżeli przy okazji rozwoju robotyki nawet przy takim celu którym byłoby stworzenie drużyny, która mogłaby pokonać drużynę złożoną z ludzi. Udałoby się stworzyć roboty tak doskonałe, że można byłoby je wysłać na Marsa zamiast ludzi, żeby tam przygotowały marsjańską bazę, którą później mogliby zasiedli zasiedlić ludzie. Miejmy nadzieję, że nie z powodu pandemii, wirusa za kolejne kilkadziesiąt lat i on już z nami aż tak długo nie będzie i nie przyjdzie kolejny, to byłby to zdecydowanie postęp technologiczny.
1: Te roboty głównie mają skakać, biegać i kopać. No, myślę, że do zbudowania... Myślę,
0: że na Marsie trzeba kopać. Trzeba będzie dużo kopać, tam jest dużo piasku.
1: Za zapraszamy Państwa w takim razie do kiosków i na stronę rppl, do najnowszego magazynu Plus Minus. Michał Płociński.
0: I Hubert Salik oraz czasami w tle pies o imieniu Iwan. To była audycja Rzeczpospolitej. Posłuchaj Plus Minus.